0: Das West-Nil-Virus wird hauptsächlich von der gemeinen Stechmücke übertragen. Das macht die Sache nicht harmloser, denn diese Mücken sind seit eh und je hier heimisch PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und mir gegenüber sitzt heute unser Senior Editor Theo Dingermann, mit dem ich gerne über das Westnil-Virus sprechen möchte. Anlass dafür ist, dass sich das Virus auch in Deutschland zunehmend verbreitet. Aber erst einmal, hi Theo. Hi Caro. Die Zahl der Stechmücken, die das Virus mit sich tragen, scheint aktuell zu steigen, sagte kürzlich der Berliner Virologe Prof. Dr. Christian Drosten. Grund zur Panik bestehe nicht, aber man solle sich einmal die Fakten zu der Krankheit ansehen, die durch das Virus verursacht wird. Und genau das wollen wir heute tun. Theo, ist es wieder einmal die asiatische Tigermücke, die das Westnil-Virus verbreitet?
0: Nein, die Tigermücke, also Aedes albopictus, ist dieses mal nicht das problem obwohl auch die zwischenzeitlich eine stetig steigende relevanz unter den vektoren für zoonosen spielt sie überträgt beispielsweise das chikungunya virus das dengue virus oder auch das zika virus das westnile virus hingegen wird hauptsächlich von der gemeinen stechmücke Culex pipiens übertragen, das macht die Sache nicht harmloser, denn diese Mücken sind seit eh und je hier heimisch ganz anders als die asiatische Tigermücke.
1: Aber wieso übertragen denn jetzt plötzlich heimische Mücken ein Virus, das hierzulande bisher so gut wie keine Probleme bereitet hat?
0: Das liegt daran, dass das Virus in die Mücken gelangt, wenn Mücken ihre Blutmahlzeit an Zugvögel nehmen, die aus den Tropen zurück in unsere Region kommen. Für die Replikation des Virus innerhalb der Mücken muss es allerdings ausreichend warm sein. Eine Temperatur um 20 Grad ist hier erforderlich. Und durch den Klimawandel werden diese Bedingungen für eine weitere Ausbreitung des Virus in Mitteleuropa immer günstiger. Erst seit 2018, und daran sieht man eben auch so ein bisschen den Zusammenhang mit dem Klimawandel, erst seit 2018 werden West-Nil-Virus-Infektionen bei Vögeln in Deutschland beobachtet. Und seit 2019 werden sie hier auch als Erkrankungsfälle bei Menschen registriert.
1: Von was für Fallzahlen sprechen wir denn hier aktuell?
0: Nun, obwohl es sich bei dem West-Nil-Virus-Fieber, also die Krankheit, die durch das West-Nil-Virus verursacht wird, um eine meldepflichtige Krankheit handelt, sind die gemeldeten Fallzahlen wahrscheinlich sehr ungenau. Also laut der plattform Statistica lag die Zahl der in Europa erfassten West-Nil-Virus-Fälle bei Menschen seit 2008 im zwei- bis dreistelligen Bereich mit einer Ausnahme im Jahr 2018 waren es fast 1600 Fälle. Vielleicht ist auch noch erwähnenswert, dass bisher die Zahlen der Stechmücken, die das Virus mit sich tragen, vor allem in den östlichen Teilen der Bundesrepublik beobachtet werden.
1: Was ist denn das Westnil-Virus überhaupt für ein Virus?
0: Nun, das Westnil-Virus ist ein einstrengiges, umhülltes RNA-Virus aus der Familie der Flaviviren. Zu dieser Familie gehören auch die Dengue-, Gelbfieberviren, das Zika-Virus und auch das FSME-Virus. Man unterscheidet sieben phylogenetische West-Nil-Virus-Linien. Zwei dieser Subtypen, die Subtypen 1 und 2, sind für Infektionen beim Menschen relevant. Diese kommen auf der ganzen Welt vor, aber Natürlich in unterschiedlichem Ausmaß und langsam jetzt auch immer mehr in unseren Breiten.
1: Und Menschen infizieren sich ausschließlich über Mücken mit diesem Virus?
0: Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel ganz selten durch Blutkonserven, werden die Viren von Mensch zu Mensch übertragen. Es handelt sich also tatsächlich um eine echte Zoonose. Die Überträger sind die Mücken. Die Mücken sind also die Vektoren, die die Krankheit übertragen von Vogel zu Vogel oder auf Säugetiere, darunter vor allen Dingen Pferde und eben auf den Menschen. Die Infektion bei Vögeln verläuft oft subklinisch, obwohl einige Arten auch schwer erkranken und sogar sterben können. Mücken, die sowohl Vögel als auch Säugetiere infizieren, also auf diesen Lebewesen ihre Blutmahlzeit nehmen, bezeichnet man als Brückenvektoren. Und zu diesen Brückenvektoren gehört auch die bereits zuvor erwähnte gemeine Stechmücke, Culex pipiens. Gelangt das Virus durch den Stich der Mücke in ein Säugetier, beispielsweise ein Pferd oder den Menschen, fungieren diese als sogenannte End- oder Fehlwerte. Das heißt, in diesen Organismen ist die Viremie so schwach ausgeprägt, dass das Virus kaum auf eine Mücke zurückübertragen werden kann, wenn diese einen infizierten Menschen oder ein Pferd erneut sticht. Allerdings können die Fehlwerte selbst erkranken. Klinische Symptome treten bei Menschen und bei Pferden auf.
1: Wie gefährlich ist denn dann eine Infektion für den Menschen?
0: Nun, lange wurde angenommen, dass das West-Nil-Virus bei Menschen nur milde und sporadische Erkrankungen verursacht. Und das ist auch ein Grund dafür, dass tatsächlich die Meldezahlen sehr unzuverlässig sind. Nur bei 20 Prozent der von Vektoren übertragenen West-Nil-Virus-Infektionen treten tatsächlich Symptome auf. Zumeist entwickelt sich dann eine fieberhafte, grippelähnliche Erkrankung, die etwa drei bis sechs Tage andauert, das sogenannte Westnile-Fieber. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis 14 Tage. Die Symptomatik setzt abrupt mit Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Rückenschmerzen, Abgeschlagenheit und Lymphknotenschwellungen ein. Bei etwa der Hälfte dieser Erkrankten findet man auch ein blasses Makulop. Papulöses Eczem. In der Regel heilt die Krankheit komplikationslos aus. Wie gesagt, das ist sicherlich epidemiologisch ein kleines Problem. Allerdings erkrankt etwa jede hunderte infizierte Person tatsächlich auch schwer. Und zwar an einer neuroinvasiven Form der Westnil-Virus-neuroinvasiven Krankheit. Diese tritt überwiegend bei älteren Menschen oder bei Menschen mit Vorerkrankungen auch Immungeschwächten auf. Die Fallsterblichkeit liegt in diesem Fall bei etwa 10%. In ganz seltenen Fällen, aber immerhin, auch das ist beschrieben, kommt vor, kann sich auch eine Meningoenzephalitis mit mentalen Veränderungen, Muskelschwäche, Schlaffenlähmungen. Ataxien, extrapyramidalen Symptomen und Veränderungen der Hirnnerven entwickeln. Spätfolgen treten in diesen Fällen bei ungefähr der Hälfte der überlebenden Betroffenen auf. Also alles andere als eine triviale Erkrankung.
1: Ist eine Infektion denn leicht nachzuweisen?
0: Die Diagnostik ist nicht ganz trivial. Die virale RNA, das ist relativ ähnlich wie beim SARS-CoV-2-Virus. Diese virale RNA kann natürlich durch RT-PCR allerdings nur in einem ganz bestimmten Zeitraum kurz nach Beginn der symptomatischen Erkrankung im Vollblut, im Serum oder im Liquor nachgewiesen werden. Danach stützt sich die Diagnostik auf den Nachweis von IgM- oder IgG-Antikörper im Serum bzw. in den Liquorproben. Da andere Flavivirus-Infektionen oder Impfungen, zum Beispiel FSME, Gelbfieber, Dengue, japanische Enzephalitis oder Usutu zu Kreuzreaktionen im Elisa führen können, muss ein falsch positives Testergebnis in Betracht gezogen werden zur Bestätigung kann dann ein wirklich sehr empfindlicher und hochspezifischer Plaque reduktions neutralisationstest durchgeführt werden und damit die Infektion abgesichert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass das Virus tatsächlich noch da ist. Mittlerweile ist die Testung auf West-Nil-Virus-Infektionen auch in der Transfusionsmedizin angekommen, man kann das Risiko einer Kontamination einer Blutkonserve nicht mehr ignorieren. Und aus diesem Grund werden entsprechende Maßnahmen entwickelt, um der neuen Gefahr einer Jatrogen übertragenen Krankheit durch Blutkonserven zu begegnen.
1: Gibt es denn spezifische Medikamente oder Impfstoffe gegen das west nil -Virus?
0: Nein, derzeit gibt es weder spezifische antivirale Therapeutika zur Behandlung der west nil infektion noch einen für den Menschen zugelassenen Impfstoff. Allerdings gibt es seit 2005 drei Impfstoffe für Pferde, die nun auch zunehmend in Deutschland verwendet werden. Die Krankheit bei Pferden ist nämlich nicht trivial. Die Impfstoffe schützen nicht vor einer Infektion, aber vor einem schweren klinischen Verlauf und sie verkürzen die Dauer der Viremie und verringern die Viruslast deutlich, ganz ähnlich, wie wir das von Covid-19 kennen. Neben einem klassischen Totimpfstoff gibt es einen rekombinanten Lebendimpfstoff auf Kanarienpockenbasis oder einen inaktivierten Chimärenimpfstoff auf der Basis eines Gelbfieberimpfstamms. Impfstoffe für den Menschen sind in der fortgeschrittenen Entwicklung. Einige dieser Impfstoffkandidaten werden bereits in der klinischen Phase 2 getestet.
1: Ja, tropische Krankheiten bahnen sich immer mehr den Weg in unsere Regionen und dazu zählt nun auch das west virusfieber fieber Noch sind die Fallzahlen gering, aber es deutet sich an, dass das Problem begünstigt durch den Klimawandel immer relevanter wird. Und damit bedanke ich mich bei dir, Theo, für die interessanten Informationen zum Westnir-Virus und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.